Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme. Prošli puta smo stali na hadisu kojeg bilježi među ostalom imamo Ahmed i Abu Davud. Djelavo poslanik sallallahu aleyhi ve selleme opisao između ostaloga, ta rivajat između ostaloga bilježi ima muslimu svome sahihu i uzet ćemo njegovu verziju. Djelavo poslanik sallallahu aleyhi ve selleme između ostaloga pojasnio kako će se na ovaj umet između ostaloga sjatiti ostali koji žive na Dunjaluku, a nisu vjeri islama i kako će to izgledati, pa ćemo prilike početi sa komentarisanjem toga hadisa, jer smo ga prošli puta samo bježno spomenuli na kraju našeg druženja, pa smo rekli da ćemo danas da nastavimo inša Allahu ta'ala. Bilježi imam muslim svome sahihu, od Ismail ibn Ibrahima, koji kaže među ostaloga da ovo navodi od Ebu al-Ala, a ona isto također da Ebu Nadre, Ebu al-Ala, onaj Ebu al-Ala jeste džuvejrir, el-džuvejrir. A ona da Ebu Nadra, gdje on kaže Kunna inda džabir ibn Abdillahi Džabir ibn Abdillah jeste ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ovo su tabi'ini koji su njemu došli. Faqale yushiku ahlul iraqi la djuđba ilayhim Uskoro će kaže doći vrijeme kada stanovnicima Iraka ovo se misli na čitavu pokrajinu لا يجبا إليهم قفيز ولا درهم كذا نيتشي كاجستانونيتما إراقا موشي دا دوجي نشتا نتيو دهراني نتيو دنوتس قفيز يستميرا ساكوهم سميرا لأدريجي نهرانا و إراقا to bude napravljeno da li od drveta, da li od nečega i onda se zagrabi toliko pšenice, koliko ćeš pšenice, kaže daj mi dva kafiza, on zagrabi i kaže da ćeš mi dva dirhama ili tri dirhama. Nije bilo kila, pola kila i tako dalje. U kilograma nije bilo nego. Znači, to su bile mjere. U Iraku su bile mjere, u Šamu su bile mjere, u Hidžazu su bile mjere, u Egiptu su bile mjere. Takve mjere, znači. I one su uvijek bile različite kilaže kad se to danas mjeri. Kaže ovdje Džabirin Abdillah, kaže doći će, kaže uskoro vrijeme kada će, kaže stanovnicima Iraka biti, znači, odrijeđena opsada Iraka. Tako da neće moći, kaže, u Irak da uđe ništa od hrani, niti novca. Ovo je takozvana totalna blokada države, ako se tako može da kaže. S tim, kada je ovo Allah poslanik sallallahu alaihi sallam je govorio, rekli smo, Irak tada nije bio u rukama muslimana. Naprotiv, Irak je tada bio u rukama koga? Perzije. Jedne od najvećih tadašnjih svjetskih, vojnih i ekonomskih sila koje su postojale. A Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je usprko s tome ashabima govorio da će znači osvojiti dvorce i blago koje se nalazi kod perzijanaca. I on izgovara ovaj hadith kada znači nije bio Irak u rukama, ako se može da kaže, muslimana. I govori o tome, znači, ovaj rivajet je od Džabira. Međutim, kad islamski učenjaci govore o ovome, kažu, Džabir ovo nije mogao da kaže shodno svome nahođenju. Ovo je morao da čuje od Allahova poslanika, jer se ovdje radi o čemu? O stvarima koje su šta? Gajb. Nepoznata budućnost. Ja shabima nije dolikovalo da govori o stvarima koje će se dogoditi u budućnost, da kažu bit će tako, bit će tako, srodno svome nahođenju. Zato se kaže ovaj rivajte Melkuf, staje na shabu, a ima stepen refa'a, ili ima stepen šta? Kao da je govor Allahu poslanika, sallallahu, alihi wa sallam. Znači, uskoro će doći vrijeme kada neće moći u Irak da uđe ništa od hrani, Nintinovca. Pa su rekli ashabi, pa su rekli ova dvojica tavena, pa kaže, s koje strane ili ko će to sprečavati? Pa je rekao Džabir, min kibali el ađem. 
Kaže, to će biti od strane stranaca. Rekli smo, el-ađem jesu oni koji nisu Arapi. Svak onaj koji se nema korijen arapski, zna njega se kaže el-ađemi. El-ađemi. Kaže, to će da bude od strane ne Arapa. Oni će to da učine. Oni će da znači naprave takvu jednu spletku i takvu jednu čvrstu, ako se može, tahaluf, kako kažu Arapi, ili savezništvo tako jako koje će znači spriječiti stanovnicima Iraka da uđe išta od hrani i novca. Pa zatim kaže Džabir Abdillah, Jušiku je hlušem, Ella yujba ilejhim dinarun velamudjun. Kaže, uskoro će doći vrijeme kada stanovnicima Šama neće, kaže, doći ništa od hrane i od novca. Meni jemne od zajak, ko će to, kaže, da spriječi ili ko će taj da bude, da ne dozvoljava da se to dostavi muslimanima ili stanovnicima Šama, kaže, Džabir i Abdillah min qibeli rumi. Kaže, to će da se dogodi od strane Rimljana, odnosno kršćana. Gore znači od strane stranaca, a dole dolazi od strane kršćana. Ovaj hadis, kad je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam izrekao, tada je bila u osnovi jedna crkva kod kršćana. Jer se je podijelo kršćanstvo u 11. njihovom stoljeću, znači ovome, kada su oni pocijepili na takozvanu rimsku i istočnu crkvu, ako se tako može da kaže, katoličanstvo i pravoslavstvo. To su takozvane velike dvije podjele, a zatim se to razcijepilo još na druge podjele i tako dalje. Dakle, ovo kad je izrekao Allah poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kaže to će da bude od strane rimljana. Zato kada ga se god koristi izraz rum, ovo označava kršćane. Jedni kažu da je ovo bliže katolicima nego pravoslavcima. Zato što se pravoslavci na kraju krajeva ocijepili od osnove koja je postojala tada. To je takozvan rimska crkva, ako se tako može da kaže. Zatim kaže, kada je to rekao, znači, kaže, sekete hunejeten. Pa je kada Džabir za trenutak stao i kao da se zamislio hunejeten. Zatim kaže, فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّةِ خَلِفَةٌ Pa rekao, kaže, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallama, bit će, kaže, na kraju posljednjim generacijama moga umeta, halifa. Juhti malen hathja. Kaže, koji će dijeliti imetak. Imat će mnogo imetka. I neće brojati, samo će uzimati i davati svijetu. Što se kod nas kaže, kako smo prošli puta rekli, dijeli će imetak, novac, blago, zlato, srebro, šakom i kapom muslimanima. Pogledajte kako je Džabri Amdjillah ovdje naveo ovaj rivajet, naveo nedače koje će povoditi muslimane, a zatim, kada je sve to izrekao i kada su slušali, su to slušali zatim, kao da je htio da ih malo obraduje. Pa je rekao, rekao je poslanjeg sallallahu alaihi wa sallam da će se pred kraj generacija njegovog umeta pojaviti čovjek takav i takav koji će biti halifa i koji će imetak da dijeli. Zašto je ovo rekao? Zato što gore kad je spominjao opsadu Iraka i kad je spominjao opsadu Šama, bit će ljudi izboreni glađu i bit će izboreni sa neimaštinom. Pa je spomenuo da će se pojaviti pred kraj njegovog umeta halifa takvih osobina. Pa je kao Ismail ibn Ibrahim, Omebu al-Ala, Ibu Nadru kaže, da li smatrate da je taj halifa, kaže Omer ibn Abdil Aziz, kala le, pa su rekli, ne. On je njihu pitao, da li smatrate da je taj halifa koji je bio, koji je djelo ime tak bio, Omer ibn Abdil Aziz, pa su rekli, ne, nije, to će biti pred kraj, pred kraj ovoga svijeta. A Omer ibn Abdil Aziz, sjećate se, je djelio ime tak muslimanima, Gotovo da se nije mogao naći neko kome bi imetak mogao biti udjeljen, a samo dvije godine je vladao. 
kao halifa. Islamski učenjaci kada komentarišu ovaj dole zadnji dio rivajeta, kažu ovo ili zbog bereketa koji će muslimanima biti dat u posljednje vrijeme pred kraj Dunjaluka, ili zbog onoga što budu osvojili od ratnog plijena, ili zbog pravde koja se bude uvela među muslimane. Jer, braćo, nema gotovo ni jedne muslimanske zemlje da nije u dugovima. Ni jedne. Imate jednu mladu državu, Liban, čuli ste za nju. Liban je gotovo najzaduženija zemlja u svijetu. A shodno površini i shodno populaciji i broju stanovnika spade među najzaduženije zemlje svijeta. Ko žive unutra? Muslimani, sunije, šije i kršćani. Imate Tunis jedan. Tunis, mala državica arapska. Čini mi se ima oko 80 milijardi duga. Imate jedan Irak koji je bogat naftom gdje nafta izvire na svakome kraju države. Isto čini mi se oko 80, čak i možda više milijardi dolara duga imaju. I tako dalje. Egipat, njegov dug je čini mi se oko 100 milijardi sad trenutno. Ako nije više, jer ne pratim dugo tu situaciju ekonomsku. A nekad je bio 2012. čini mi se kada su Mursi jezao bio 40 milijardi. Čini mi se, sad je preko 100 milijardi duga. Svi su u dugojima. Zbog čega najviše? Zato što svi kradu, kao u našoj zemlji. Svako ko je došao malo neku vlast, raznim pokriju papirima neki, a neki onaj jednostavno samo se ta svota novca ogromna nakaže na njihove račune koje su po zapadnim bankama. Niko gotovo, braćo, ne zna koliko vladari arapski imaju na svojim računima dok god se ne svrgnu sa vlasti pa se onda otkrije koliko imaju na, na računima. Kao što su bili ovi koji su bili prije toga. Kada su iskinuli sa vlasti, otkrilo se da imaju preko stotine milijardi, znači što u nekretinama, što u novcu u zapadnim bankama. Vi kada uzmete, recimo, svi su oni ili po 30 godina na vlasti. Da vam neko priča o arapskom svijetu, kaže to je normalno tamo lijepo. Braćo, to je nesvatljivo. Čovjek vlada 30 godina. 33 godine vladao, ako se, ali gdje sad, ako se ne varam, 33 godine vladao. Husim Varek čini se oko 30 godina. Gazafi oko 30 godina. Ali onaj, onaj, Zain Abidin je vladao također oko 30 godina. Svi se vrte oko 30 godina. A nisu kraljevi, nisu prinčevi. Nego su znači šta ko biva predsjednici. I sad zamislite da svako od njih ima milion dolara platu, milijon dolara platu mjesečnu, 12 mjeseci to je 12 milijuna dolara. 10 godina 120 milijuna. Znači on za svoji 30 godina neće zaraditi ni 500 milijuna dolara. A zamislite njegov kapital iznosi 120 milijardi dolara. Da ima milijon dolara platu mjesečnu, ljudi znate koji je to novac? Za 30 godina ne dosegne ni 500 milijuna dolara. Potrošit će od toga nekih 250, ako živi raskošno, svi raskošno što žive, 250 će potrošiti, 250 ako mu ostane za 30 godina. A zamislite, otkrije 200, onaj 120 milijardi dolara su imali u bankama, što nekretnina, što u firmama, što u novcu, što u zlatu, što u srebru i tako dalje. I što je zanimljivo, između ostalog, vi imate sa tim državama koji su znači gdje su ti vladari svrgnuti sa vlastinu 2011-2012 i šta znam, pokušali su da vrati taj novac državi. Kao da vrati taj novac, ili se vratio? Nikad. Dobro, u rivajetu imama muslima također, od Ebu Hurere kaže između ostaloga da će doći, znači između ostalog, opsada Iraka, opsada Šama i tako dalje. I zatim kaže doće opsada i koga još? Opsada Egipta. Pa kaže u njega neće ništa moći da uđe od hrane i neće moći da uđe ništa od novca. Pa je rekao Allah poslanik sallallahu sallame, ovo je govor, ja bih koji redio stvari, kaže između ostaloga, kao govor poslanika sallallahu sallame, kaže, pa vratite se, hajthu bedatum, vratite se, kaže, vratit ćete se, 
na stanje kako je bilo prije. Kako bi, ovako bih naveo. Pa je to ponovio tri puta, kaže, ovo, je, ovo sam čuo, kaže onaj Ebu Horere, kao što ima, znači Ebu Horere na sebi meso i krlu. U tom kontekstu je rekao, ođe da kaže koliko je to on eksplicitno čuo iz usta Allahu poslanika sa osleme, da će se ovo da dogodi. Hafiz ibn Hajj al-Asqalani kada je komentarisao ove riječi, znači u tom hajtum kaže između ostalog hajtum tum kaže vratit ćete se na stanje koje je bilo prije, kaže na stanje pred islamsko će se ume da vrati. A Ševkanu Nelu Lovtaru kaže vratit ćete se na stanje kufra nakon islama koji je bio kod vas. Ovo će sve da pogodi umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallama. Braćo, postavlja se pitanje sada, zar je moguće da kada se opsije da jedna država poput Iraka ili kad se opsije da Šam, kad se opsije da Egipat, da ostale muslimanske ili islamske zemlje neće pomoći muslimanu u tim državama? Ovo se obistinilo po pitanju Iraka, se obistinilo. 1991. je donešena bargo na Irak i trao je do 2003. godine. Pa je slahkoćom pao. I ja sam pričao, jedan od mojih doktora koji je bio u Iraku, predavao je na Bagdadskom univerzitetu, a Kijedu između ostalog rekao, na Irak je pao zbog hrane i lijekova. Ovako je rekao, zbog hrane i lijekova. Zašto? Kad nemate za rezervni, ne možete uvesti rezervni dio za, za automobil, za tank, za avion, ne možete ništa uvesti. Ambargo bio. Nakon nešto više od deset godina država što se kaže, klekla, i pala je veoma brzo zbog toga što su oni koji su bili unutra, svi su bili željni da ih neko kupi, da se prodaju stranim državama. I oni koji su znači embargo nad Irakom imali, bili su stranci. Od Amerikanaca, Japanaca, Kineza, Rusa i ostali, svi su učestvali u toj, u toj kampanji. Što se tiče Šama, jedni kada se ovo dogodilo, znači događa se trenutno po pitanju Šama, međutim, Allah za najbolje ovo još nije dobilo svoje slike, zato što kako dolazi rivajt kod mama muslima, tabor kad govori se o melhametil kubra. Ova izraz ćemo tumačiti, inšale, ovaj hadis na našem sljedećem druženju. Melhametul kubra, Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je ovako nazvao taj rat i bitku koja će da bude. Melhama, lahm je meso. Melhama, jedni kaže, među oskada ovo tumače, kaže zbog toga što će da bude meso iz komadam jedno preko drugoga. To će takva da bude bitka. I Allah poslanik sallallahu je rekao između ostaloga štab muslimana će da bude u Damasku. A štab kršćana će da bude gdje? U Dabiku ili Amaq. Ovo sve se nalazi gdje? U Siriji, braćo. Damask, glavni grad Sirije. Dabiku ili Amaq. Ovako dolazi tačno doslovno ovaj izraz u hadisu. Danas je grad koji je 15 km udaljen od turske granice, a neki 30 km gore od Haleba. A tu će da bude znači šta kršćana, a ovdje šta muslimana. Zamislite da tako će tek muslimani da se okupe na tvom mjestu. Bidunim el-muqaddimat, kako kažu Arapi, a da ne bude određenih uvodnih dijelova, nemoguće. Zbog toga kad se ta grupa bude tu pojavljivala i sakupila i tako dalje, bit će sigurno tu prevrtanja, sigurno opsade i tako dalje, jer će se ovdje sakupiti, kako kažu islamski učenjaci, jedni kažu 960 hiljada, a jedni kažu milijun kršćanskih vojnika. Shodno hadicu, to ćemo protumačiti na našem sredjećem druženju. Znači, ogromna vojska će tu da se dogodi. Da se sakupi. Dobro, šta je sa muslimanima ostalih muslimanskih zemalja? Hadis bilježe Ebu Davudu svome sunenu i bilježe imamo Ahmedu svome musnedu. Šlajbar na utu opaska na musned kaže da je sahih, a šeh Albani opaskama na sunen Ebu Davuda kaže da je sahih, jer od osna rivaje. Kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallame, uskoro će se, kaže, narodi podignuti protiv vas. Ovako je došao izraz. Kaže, kao kad se kaže okupe na sofru da dođu. Tako će se narodi protiv vas da okupljaju, ratuju protiv vas. Kao kaže kada se pozivaju na sofru. Hm. 
Pa zatim kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasari ashaba koji je bio prisutan kaže qala qailun min qilati nahnu yawma idhin ila qis'atiha kako se navodi tamo ona je tako će se okupljati kao kad se pozivaju da jedu na gozbu da glaze da jedu znači pečenje i tako dalje tako će slahkoćun ti narodi da idu na muslimanske zemlje muslimanski narod sa apetitom što se kaže apetit ima po muslimanima i ovo se obestilo našoj ovdje zemlji i drugim zemljama muslimanskim u Burmi i tako dalje. Gdje god mogu to rade. Pa kaže ashabili onaj al-qail koji je bio tu kaže min qilati nahnu yawmaydhin ya rasulullah jer to Allah poslanče kaže zbog naše malobrojnosti koja će da bude. Jer nisu mogli da shvate da se toliko narodi ujedine protiv muslimana, da neće muslimani možda to odgovore. Iako njih nije bila šaka u Medini ashaba, nisu to mogli zamisliti. Pa su smatrali da će to biti nešto malo. Malo je broj muslimana pa neće moći se oduprijeti. Kaže Allahu poslanik sallallahu ilu sabrantum je umedin kefir. Naproti kaže vi ćete tada biti jednom velikom mnoštvo. Kefir, mnogo milijardu i sedam stotina muslimana. Između milijardu i pet stotina i milijardu i sedam stotina muslimana danas je prisutno u svijetu. Je li malo ili mnogo? Mnogo. Volakin nekum gutha'un ke gutha'i sejli. Kaže Allah poslanik, tada će vas da bude mnogo, ali ćete kaže da budete, pazite izraze ovdje koji su iskorišteni, ovdje kod nas prevode kaže poput morske pjenje ćete da budete. A-a. Jer je ovdje čovjeku koji nije vidio more, ne može to sebi staviti sliku da malo realizuje o čemu se radi. Sejl, braćo, jeste... Kada dođe bujica, bujica, znači imate korit u arapskom svijetu, je tako, znači, korito je suho tokom čitave godine. I dođe nekad zimi kiša i to korito koje je suho postane šta? Prava, pravcata, velika rijeka, nosi sve ispred sebe. Kad ta rijeka nosi sve ispred sebe, ona čisti sve ono što se bacalo unutra kad je to korito bilo suho, što bi rekli mi od flaša, od najluna, od svi drugi stvari i gore se na površini te prljave vode stvara šta pjenasta stvar ili ono što nosi od otpadaka. E ovo je taj el guthe. Guthe unke guthe i sejli. Odnosno, popuste, bit ćete poputi nekih stvari koje se nađu gore na vrhu te prljave vode od pjene, od otpadaka koje ta bujica šta radi sa njima? Belje ispred se, baca čast tamo, džast tamo. E takav će mi da bude. I ovo je došlo u vrijeme. Pa neće niko moći da se odazove onima koji budu u okruženju da im pomogni. Jer će umjet muslimatski tada, kao što je danas, da bude popušta tog otpada koji se nalazi na bujici koga nosi. Sam se tuši kako da drugome pomogni. Ja sam htio donijeti večeras, ali me je bilo stid da vam pokažem to. Prije dvije sedmice, ako se možda kaže ili nešto malo više, Saudija je proslavila dan državnosti, ako se to može da kaže, u Saudijskoj Arabiji. Nikad nije bilo ko ove godine. Ako hoćete, ja ću vama donijet sljedeći puta da to vidite. Želite li vidjeti? Nemojte mene da kažete šta se nam to donio. Jer će vas većino da okrene glavu. Sve je izašao na ulice noći. Rakete se bacaju raznim gradovima. I sad su uzeli ljudi sve što je s njim društvene mreže stavljeno i sad je neko uzeo i napravio nekih osam minuta šta se u Saudiji događa i šta se znači sve radi. Ja nisam vidio kod nas da djevojke rade ono što su one radile na tim skupovima. To je vriska, to je muzika, to je svašta šta se sve radi i šta ćete vidjeti. Ja ću vam donijeti to, nije nikakav problem da vidite. E to je umet danas misli. To je umladna znači koja treba da oslobodi Jerusalem. Kako da oslobodi Jerusalem? Kako kada provodim 
muslimani ili omladna muslimanska prodi svoje vrijeme do 3-4 sata ujutru po diskotekama od ove naše Bosne pa skoro ostamo do Jemena. Kako? Zatim kaže Allah poslani sa osalem لَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ Neza jeste iščupati, izvaditi. Kaže Allah će iščupati iz prsa vaših neprijatelja. Sudur jeste prsa. A vi se trolazimo idras kolu vaših srca. A ovdje iz prsa neprijatelja vaših. Će iščupati mehebete minkum. Mehebete minkum strah od vas. Neće nikako da vas se boji. U njihovim prsima nema više straha od muslimana. Kaki? Da ne znam kako da se obučeš u vojno odijelo, on se ne boji tebe jer zna da ti padaš. Saudija je, braćo, moja draga, jedna od zemalja koja najviše ima vojnog oružja. Po uvozu. Najviše uvezenog vojnog oružja. Ali njena vojska ne može se mjeriti što bi se rekao možda sa armijom Bosne i Hercegovine po pitanju hrabrosti i strategije. Ogromno oružje uvoze, 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 samo se tamo gomila, gomila. Egipat također. Irak isto također imao, ali to pada sve, braćo moja draga, što kaže naš narod, ruši se sve ispred, ruši se kometak. Samo su hrabri protiv muslimana, protiv neprijatelja, jok, jer je Allah poslanik sa osvojim rekao, Allah će iz neprijatelja, iz prsa njihovih čupati strah od vas. Nemaju ga. I ono što se događa, oni samo se, znači šta, hrabri su protiv muslimana da udare muslimansku zemlju, da udare na muslimansku neku određenu grupu ljudi i tako dalje. Da hapse u svojoj državi, da prave u svojoj državi onaj diktatorski sistem dovode. Tu su hrabri, ali protiv. Pazite sad ovo. Zamislite, braćo, sad jednu malu muslimansku zemlju od 5 milijuna ili 6 milijuna stavnika koja broji negdje u Europi, da je, znači, ona osvojila neku kršćansku zemlju ovdje u Europi i oko nje se nalaze sve kršćanske države. I sve te kršćanske države se boje te jedne male muslimanske države od pet milijuna koje je znači to osvojila i uspostavljaju mirovne sporazume sa tom muslimanskom državom, a neće da oslobode tu zemlju koja je okupirana jer žive tu kršćani. Ovo se, braćo, događa u Palestini. Jedna mala država koja se zove tako, zove Izrael, ali Arapi neće reći iza, kažu to je Palestina. Danas kažu Izrael, Saudijici kažu Izrael, Emiračani kažu Izrael, Bahrijen kaže Izrael. Jer su oni sklopili sada mirovne sporazume sa njima i otvorili su ambasade u svojim državama. Ako pratite u Bahrijenu, sad je bila zadnja Emiratima otvorena i tako dalje. Tad dvije tako zvani se to pravi. Uspostavljanje diplomatskih normalnih odnosa sa tome. Znači ona je u srcu arapskih zemalja, zamislite, srce. Sve okolo arapske zemlje, 450 milijuna Arapa, a 6 milijuna židova. 6 milijuna židova u rukama svojim drži Palestinu i drže u svojim rukama šta? Mesđidu Laksa. 6 milijuna. 450 milijuna Arapa. Kada vi sad uporedite šta posjedu arapski svijet od naružanja i ovi možeš i što kaže pregazi čizmom. Ali ok. Zatim kaže Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallame وَلَا يَغْثِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنِ A vaša srca će ka Allah dželešan da ubaci, bocit, elvehni. Fakale qailu lvema elvehnu ya rasulallah, kaže, pa je rekao, pita Allah, posjeće šta je to elvehni, kaže, hubu dunja, vekerahijetul mevti. Elvehni jeste, kaže, Ljubav prema Dunjaluku i mržnja smrti. Ljubav prema Dunjaluku i mržnja smrti. Ovo je umet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam danas. A još kad se ovi događaji budu dogodili, još ima ova dva događaja, opsada Šama i opsada Egipta, bit će stanja još gore i teže toga umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. 
Ovdje je lanut poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ovo sve se događa znači što se doći sad događa pred, ispred nas. Ovdje kaže lanut poslanik sallallahu alaihi wasallam je, entum jeume idim kathir, tada će vas da bude mnogo. Dolazi nam hadis koji bilježima muslim u sume sahihu, gdje kaže lanut poslanik sallallahu alaihi wasallam takumu sa'a, Varumu ekferu nas. Kada kaže nastupio sud, kada bude nastupio sudnji dan, najviše ili najveća populacija, najbrojnija će da budu ko? Kršćani. Varumu ekferu nas. Znači kada bude nastupio sudnji dan, najbrojnija populacija će da bude šta? Kršćanska populacija. A gore kaže Allahu poslanik sallallahu da će vas tada da bude mnogo. Šta će se dogoditi sa tim muslimanima? Kada sudnji dan bude došao, nastupit će znači na onima koji će da najviše broje, jesu kršćani. U rivajetu koji bližima muslimu svojom sahiju kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi neće kada sudnji dan da nastupi osim na najlošijim i najgorim ljudima. Vjernici neće dočekati sudnjega dana. Allah Đelešanu će vjernike sačuvati teškoće i tagobe koje donosi sudnji dan. Zato se dolazi u rivajetu da će poslati Allah Đelešanu povjetarac koji će usmutiti vjernike. I sve što bude ostalo bit će šta? Najgora populacija ljudi. Najgora populacija znači će da bude od tih ljudi. Međutim, braćo moja draga, sigurno će doći do nestanka ili umanjenja broja kod muslimana. I to je prirodnost koja će se dogoditi zbog ove malhametul kubra ili velikih ratova koji će se dogoditi kako je došlo u hadisu ovome koji navodi imam muslim da će trećina koja prvi dan bude u rivajetu Abdul Mesuda, Abdul Mesuda broji će se nekoliko dana. Pa će zadnja trećina muslimana koja bude, znači oni će odnijeti pobjedu, pa će se znači između ostalog da osvani Konstantinopol, a to je između ostalog šta je Jerusalem. Govorit ćemo ove zašto da se osvoji Jerusalem, kad, ovaj, Istanbul, kada je Istanbul, ko bi volio kao muslimana danas. Ali će doći vrijeme kada će se ponovo, kada se osvojiti Istanbul. Pa kada se osvoji Istanbul, to su smatrali tada da je to znači između ostaloga šta? Osvojenje Istanbula. Ali tada je osvojen Istanbul šta? Ratom. Ovo osvojenje će biti šta? S tekbirom i tahlilom. Bez što kaže seopanjenoga metka. I bit će znači šta? I kada budete, kaže, okačili svoje sablje o maslinove grane i kada budete, kaže, dili ratni plijen, povika će glas da se deđal pojavi u vašim porodicama. U rivajetu od Abdullah ibn Rasuda kaže pa će, Allah, da će, pa će taj vojskovađa poslati, kaže, deset Deset jahača, kaže Allah, poslanik s.a.v. znam njihova imena, imena njihovih očeva i kaže boje njihovih konja. I sve se svodi na šta? Na konje, na srijele, na sablje, na konje, na srijele, na sablje. Svi rivajiti koji dolaze. Što znači ova tehnika po govoru jedinstveno kod islamskih učenjaka jeste šta će nestati. Pa će najbrže sredstvo da bude šta konjani koji jaše. A sablja će da bude oruđe s kojim će se ratovati. Znači, kako je žalopno, kaže, sudnji dan će da nastupi na najlošijim ljudima koji će da budu. I između ostalog, znači, da će doći u Hrivajetu koji je kod imama Ahmeda od njegovom usnedu. Od Aisha radijallahu anha, da je Allah poslanik sallallahu sallam rekao između ostaloga da je od predznaka sudnjeg dana, kad znače, ona je kiljatul arab jevuma izin. Kako se kaže, vola arabu jevuma izin kalil, ovako dolazi rivajet. Kaže, toga, tada će kažara pa da bude šta malo. Ovaj rivajet je slab. Iako ide u prilog ovoga, međutim slab ima dvije mahane unutra u samome lancu prenosilaca. Kaže Allah poslanik sallallahu sallam hadisu koji bižemo Bukhari buithu vasa'a Kehatejni. Kaže, poslat sam ja i 
jevomul qiyama ili sudnji dan kaže kao ova dva prsta, pa je ovako pokazao. Kao hoće da se kaže, kad islamski šnjaci komentarišu ovo, ovo je kaže šta vijek čovječanstva, ovaj prst je vijek čovječanstva, a ovo je šta vrijeme kad je posad poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Što znači veoma malo je ostalo. U rivajetu kod mama Ahmeda kaže kao da me htio da pretekni. Koliko je znači to između ostaloga blizu. Međutim, neophodno je, braćo, da se dogode određene promjene u svijetu da bi se dogodili i ostvarili ti predznaci. Ja sam donio, ovo je prva znači, stranica knjige, imate cijenu gore, vidite. Dijelo se zove Zvalu Israel, Efein, Istanuva Ešrein. Kaže, nestanak Izraela 2022. godine. Dijelo je napisao Bessam Džarrar, palestinac jedan. Oni između ostaloga, ovo ne kaže da je ovo tačno, da se prvo razumijemo, ali vrijedno je pročitati ovo. On je palestinac koji je između ostaloga negdje 90. godina držao predavanje ljudima u Palestini, gdje je sakupio, trudio se, trudio se, sakupio jajete iz Kur'ana, hadice koji tome dolaze i ono što se nalazi ko židova, da ta Izrael mora da nestane. I shodno ajetima u suratu Lisera, da sad ne navadimo o tome, on je zaključio da taj nestanak se dogodi tad i tada. Kako? Imaju tako računske operacije po pitanju gdje se ajet završi, koliko slova ima i tako dalje. To je jedna nauka koju on, koju on otprilike nekako udario temelja, ako se tako možda kažu u posljednje vrijeme, gdje računa znači koliko, koliko ajet ima riječi, koji je broj sure, koji je broj ajeta samog i tako dalje. I onda imate takozvano brojčano stanje arapskih slova, iako je to znači isto također nauka koju ne opravdavaju mnogi, između ostalog, da se razumijemo. I njegove rješenje, i on je došao zaključaj, to 22. godina. Ovo je napisao 1992. godine, napisao ovu knjigu. Odmah su ga zatvorili židovi, protjerani opet nakon toga u Libanu. E, Negdje prije nekih dva mjeseca ja sam otvorio njegov, onaj, predavanje njegovo i on je sad, kaže, ja sam sad ubijeđen skroz da će se ovo dogoditi 22. Jer kada 91. godine kad sam ovo pisao, nije bilo ovih ostalih događaja koji se dogodili u Izraelu i od Hamasa koji ratuje sa Izraelom, tako da nije bilo toga. Sad, kaže, još više sam ubijeđen, ali kaže opet, znanje je samo kod Allaha Azzebađad. Vrijedna knjiga za pročitati, onaj i prelisati u neku, u neku ruku. Znači, događaj određeni mora i se dogoditi da bi se između ostaloga to ispunilo. Sad će možda neko upitati se, pa da li ima išta u Kur'anu što nagovještava određene događaje koji će se dogoditi? Po pitanju tih velikih preokreta ili velikih događaja koji će se dogoditi, ona mimo hadisa, naravno, da ćemo da ima. Kaže Allah Đerešanu, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ شَرَضُهَا Kaže, zar oni iščekuju sudnji dan da im dođe? Bagtetan doće im, kaže šta? Ali će doći iznenada. Usprkos iščekivanjama i usprkos računanju, usprkos straživanju, sudnji dan kad bude došao doće šta? Neočekivano iznenada onima koji budu na zemlji. Usprkos nedačama koji će preživjeti. Opet će doći iznenada. Ali kaže Allah Đerešanu, došli su, kaže šta? Preznaće, šrapuha. Već su se pojavili. Hatta iza futihat je džuđu ve me džuđu, kaže Allah Đerešanu. I kad se kaže, bude otvorio, izlazak je džuđa i me džuđa. Je džuđi me džuđu. Spada šta? U velike preznaci su njega dana. I on će kada se sa svih visina da spuštaju. Ovako stajemo na tome. Je džuđi me džuđ. Kad su dolazili, tako ajet govori da će se sa određene visine da spuštaju. Kako ne može niko da odgonitne? Narod koji postoji. Narod koji postoji. Nije to narod koji će iznikli, braćo. Narod koji postoji. Živi danas u ogromnom broju je ta populacija. U ogromnom broju. To je govor Allah Azzebađel. 
da taj narod postoji. I došlo je u hadisima da taj narod postoji. I da svaki dan kopaju. Kopaju da izađu. Da probiju. I dođu tamo da probiju kaže sutra ćemo nastaviti. Pa dođu ono se srušilo. Pa sve tako, pa sve tako. Dokaže ne bude jedan puta sutra ćemo nastaviti inša Allah. Pa će doći sutri dan. Nije se srušilo pa će probiti. Između ostalog kada Ibn Kathir al-Bidajoni Haj govori o ovome, između ostalo kaže, ovo je znak da među njima ima oni koji poznaju šta? Znaju za Allah azzavadžal. Iako je to narod nevjernički. Sinovi Ademo, od sinova Ademo. Znači, te samo te sinima, oni su vaki, oni su naki, oni su uliki, uliki. Ne. Oni su šta? Sinovi Adema, alaihi salatu wassalam. Ali su narod velike snage i velike ratobornosti. Ništa se neće njima da moći da suprostavi. I oni se pojavljuju kako dolazi nakon velikih predznaka sudnjega dana, nakon silaska Isa alaihi salam. Hoće se moći Isa alaihi salam njima suprostaviti sa vjernicima tada. Poslanik spušten. Hoće se moći suprostaviti njima. Neće se moći suprostaviti njima. I povuće se na brdo tur. O tome ćemo govoriti inša Allah. Brdo tur koji se nalazi kod Jerusalama samo. On sa svojom znači, vojskom koja budi, odnosim, povuće se gore. I onda će Allahu Đelešanu dobiti da Allah Đelešanu uništi, pa će Allah Đelešanu da ih uništi između ostaloga. Da ne idemo dalje, to ćemo govoriti kad bude došlo vrijeme. Zato. Zato znači ovdje Allah Đelešanu opisuje da taj narod postoji između ostaloga. Gdje se nalazi? Braćo, to su stvari koje su vezane za... Nešto što se obmanjuje svjetska javnost, ovako bih ja rekao. Nešto što se obmanjuje svjetska javnost. Nešto što se obmanjuje razum, bešari, kako se kaže, ljudski razum se obmanjuje. Nemoguće je da, da nešto postoji u tako velikom broju, a da, su, a da narod ne zna, mi ne znamo gdje se to nalazi. Jedni kaže da su oni pod zemljom, to je nemoguće, braće. Da narod živi pod zemljom, nema zraka. Jedni kažu, oni su, kaže, Azerbeđanu, gore neka brana, to su, to su stvari koje posvađene s pameću. Toliko velika civilizacija, vidite, nas ima 6-7 milijardi rasprostrani po čitom svijetu. Narod koji će biti jači i veći od nas, mora imati isto također određeno svoje mjesto. Na zemlji, ne u zemlji. Istražujte malo ovome. Istražujte malo na ovome. Dobro, Rivajov bilježi između ostaloga Hakim u svojemu ustedraku. Bilježi ga ima Mahmed u svojemu usnedu. I bilježi ga između ostaloga Ibn Mađe u svojemu sunenu. Šuajbar na uvod, na opaske, musnedu ima Mahmed ga u sinu vredostojnim. Šeh Albani u opaskama na sunen Ibn Mađe ga je tako sinu vredostojnim. Hafid Dehebi, ovako ćemo reći, Hakim, kad ga navodim Mustadraku, ga je ocenio vjerodostanim. On navodi ovaj rivajet u Mustadraku na tri mjesta. Na dva mjesta je Hafid Dehebi u Talhisu, jer on Talhis je između ostaloga kratki osvod Hafida Dehebija na Mustadrak Hakima. Ocijenio ga sa određenim ocjenama. Na dva mjesta ga je spregledao, nije ga ocijenio, na drugom je rekao po vijetima imama muslima. Ovaj rivaj dolazi od Huzeife, radijallahu anhu. Gdje je Allahu poslanih, sallam, gdje on kaže, rekao je Allahu poslanih, sallallahu alihi wasallam. Kaže, jedrusu li islam kema jedrusu vješu thewbi. Hatta la judra siyamu wa salatu wa manasiku wa sadaqa. Kaže, Allaho poslanih sallallahu alaihi wa salame, islam će nestajati i blijedit će kao što kaže blijedi kod vas, od, od, kao što blijedi bojasa odjeće. Vi kupite novu odjeću. Nakon 4, 5 ili 6 godina vidite da je ona izblijedila. Evo ovo je izblijedilo. Je tako? I kupite pantalone nakon nekoliko godina, te pantalone izblijede, pogotovo na onim mjestima gdje čovjek klanja i čini srđu izblijedi, čak i tepih izblijedi. Izblijedi vremenom. 
Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam također opisuje da će doći vrijeme znači kada će islam da počinje kao nestajaće ga kaže kao što nestaje boje sa odjeće. Do te mjere će doći da kaže oni koji budu tada na Dunjaluku neće znati šta je post, namaz, propisi hađa i sadak. Ovako dolazi tertip, takozvani omer i vajat koji je kod Ibn Mađe. Zatim kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam i uzdignut će se Allahova knjiga Kur'an u jednoj noći. Tako da kaže na Dunjaluku neće ostati od Kur'ana niti jedan ajet. Poznato je Abdullah Zaku svom osanafu navodi govor Abdullah ibn Mesuda da će se Kur'an uzdignuti. I između ostalog od predznaka sudnjega dana jeste šta? Uzdignuće Kur'ana. Kada neće od Kur'ana u prsima ljudi ništa ostati. Niti će u papirima išta od njega ostati. Pa će biti tamo, kaže, grupe ljudi. Šejhul Kebir wal Ađuz kaže starci, muškarci, starice, žene. Omladine nema. Kaže, Edrekna abana ala hadihil kelime la ilaha illa Allah. Wa nahnu nakulaha. Kaže, i ti starci ili te starice kad će govoriti mi smo zatekli naše pretke da izgovaraju ovu riječ. La ilaha illa Allah. Wa nahnu nakulaha i mi je, kaže, izgovaramo. Nemamo maka i djevoja kada izgovaraju. Ovdje se govori samo o staroj populaciji ljudi koja je zatekla još sjeća se svojih predaka da su ovo šta izgovarali, pa kaže i mi to činimo. Jer ovdje govori Allah poslanik sa osalima o dvije grupe ljudi. Kaže o tovajf, taifetu minen nas, ili grupa koja je takve i takve karakteristike, znači stari muškarci i starije žene. Mladića djevojaka nema u hadith. Zato što će to da bude šta? Raspušteno sve. Kao što danas ćete naći u određenoj društvenoj zajednici, samo stari ljudi, nene i djedovi znaju nešto od islama i uče nešto od sura, ono što je mlađe dole pojma, ništa ne. Jel se to vidlo? Vidlo se. Da živio neko od vas sigurno. Da živio u svojoj porodici, subhanallah, djedi nena, samo znaju i klanjaju, postoje otac, nikad u džamiju išao i ne zna kada je bajram. Imate također. Zatekli smo, kaže, naše pretke da kažu la ilaha ilallah i mi to govorimo. Pa kaže Sile, koji je bio tu između ostaloga od Sabeina, kad je to čuo od Huzeife, kaže Sile, ništa im kaže, neće koristiti to la ilaha ilallah. Kad ne znaju, kaže, sad dolazi ovako, šta je namaz, šta je post, šta su menasiki, šta je, kaže, između onaj post, šta je sadaka. Kaže, ništa im to neće pomoći, kaže što izgovaraju la ilaha ilallah, kad oni, kaže, ne znaju niti za namaz, ne znaju niti za post, ne znaju za propise hađa i ne znaju, kaže, za propise zakata. Pojma nemaju, znači. Šta će im koristiti da kažu la ilaha ilallah, la ilaha ilallah? Pa je to rekao on, Huzeifi, tri puta. Treći puta, i svaki put se, kaže, Huzeifi okrene, i treći se puta okrenuo ka Siletu i kaže Ja Sile, tunđihi minen nar. Ja Sile, tunđihi minen nar. Ja Sile, tunđihi minen nar. Kaže o Sile, ona će ih kare spasiti džehenemske vatre. Ona će ih spasiti džehenemske vatre. Ona će ih kare spasiti džehenemske vatre. Ovaj hadith je toliko, braćo, ovo je problematičan da ne možete ni sanjati. Iako je ispravno, kako kaže Mustafa al-Adevi, da je ovo znači šta govor Huzeife kao Melkuf, jer ima drugih rivajeta gdje on kaže kao govor Huzeife, ne kao hadis poslanika sa osaleme. Pa kaže ovo je govor Melkuf, odnosno govor Huzeife, a ne hadis Allah poslanika, ovo je govor Mustafa al-Adevi. Međutim, čak i da je govor Huzeife, 
Slaže se i on. Ovo ne može Huzeife govoriti da nije čuo Allahu poslanika Salasalam da ovome govori. On već se dogoditi u budućnosti umeta. Zato su murđe uzeli ovaj hadis, zagrabili ga ovako i kažu onaj ko ne klanja i kaže kod nas vjenik, pa makar nikad ne stao na namaz, samo da kaže la ilaha ilallah. Jer ovaj kaže hadis, očiti dokaz da la ilaha ilallah čovjeka spašava džehenemske vatre, samo ako ga kaže ne mora klanjati. Ali se njima odgovara subhanallah ilavim. Neophodno je da čovjek kada govori o hadisu mora poznati ilmu, ilmu rivajati, ilmu diraje, kako se kaže. Moraš poznavati lance prenosilaca, šta se nalazi u lanci, tamo, tamo, mahana ima ili nema. A zatim također šta je sa sadržajem samog hadisa, je li ima kakvu mahanu ili nema kakvu mahanu i precizno mora se učavati. Ovdje kaže Allah, poslanica Soleme, nestaće Kur'ana, uzdignuće se u jednoj noći. Gdje će ljudi naučiti znanje? Gdje će ljudi naučiti znanje? Ovo se kaže el-udru bil džehli ili opravdanje određenim neznanjem, određenim momentima, određenim vremenu i određenoj prilici u kojoj se nađe. Gdje će naučiti kad suzini Allahova knjiga? Nema šarijatskog znanja više na Donjaluku. Gdje ćeš ga naučiti? I šta su samo zapamtili? Zapamtili smo to još ostalo. Za namaz ne znamo. Ne znamo nigdje da piše kako se klanja. Nema više ništa, sve uzdignuto. Zato kaže, između ostaloga, Ibn Kathir u Al-Bidajven Nihaj, kad je naveo ovaj rivajet, odmah na početku ovaj, ovoga toma posljednje koji govori o, prezna, o, koji govori o znači, onaj, šta će se dogoditi od ovih teških stvari i tako dalje, od zaumet, on je na ovaj rivajet između ostaloga, pazite, on je Subhanallah rekao da, je se ovdje, da će ta generacija između ostaloga biti takva da Allah Đelešanu iz, iz od njih uzdigao takozvani teklif, onaj obaveze koje moraju da izvršavaju. Ovo je on rekao, nisam ja rekao. To kaže Ibn Kefir. Što je čudno i teško zasvatiti. Jer Allah Đelešanuhu onaj je obavezao svoje robove da mu mora i bade činiti. Ali zbog situacije i specifičnog stanja, on kao da želi da kaže da je u ovome stanju gdje se bude pojavio ovakva, ovakva populacija, Allah Đelešanuhu je uzdigao od njih takozvani taj teklif ako se može tako da kaže, odnosno zaduženja po pitanju obaveznosti od ibadeta prema Allahu Azzevađel. Zašto? Zato između ostalog što kaže, između ostalog Allahu poslanik sa sallam u hadisu koji bližima muslimu svoje sahihu, kaže neće nastupiti sudni dan ni na, na čovjek posljednjom ala ehadin jakulu la jakulu Allah, Allah. Neće kada sudni dan nastupiti sve dok bude na zemlji neko ko, go, ko će govoriti Allah Allah. Dokle god bude neko govorio samo ovu riječ, ne la ilaha ila Allah, kako je došao u hadisu, nego Allah, Allah, dolazi ovom rivajet kod ima muslima, sudnji dan neće pogoditi taj narod. Kada nestane posebne osobe koja će to da govori, tada će da nastupi sudnji dan na najgorim ljudima. Nastavit ćemo na našem sljedećem druženju. Kulu kavni hada, vas stavljamo. Hvala vam, ako ima neko da pita.